0: lo que tus padres nunca te dijeron. Hola, estamos en el cierre de nuestra quinta temporada. Estamos eh, muy felices de que nos puedas escuchar en el momento del día en el que te conectes para estar con nosotros en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Y hoy eh, damos cierre con una entrevista, que es la sección, no sé si recuerdas, en nuestro programa de aniversario que explicamos cómo fue que a Nati se le ocurrió o pino esta idea de hacer entrevistas eh, sobre proyectos a personas eh, especialmente a mujeres, pero también abrimos la posibilidad, como decíamos, a personas de la comunidad LGBTQ+, para que ellos también eh, se posicionen en un lugar en donde puedan contarnos las historias extraordinarias en las que ellos están siendo, o ellas, o ellos están siendo protagonistas. Entonces, el día de hoy tenemos el grandísimo honor de entrevistar a Eduardo Novelo que es así como que mi amigo personal del alma, altísima de toda la vida, y del cual me siento muy orgullosa. Creo que cuando te vuelves adulto, ¿no? Eres más como un espectador de tus, de tus amigos, ¿no? Sobre sus vidas y creo que si eres un buen amigo te conviertes en el admirador máximo de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, eh, pues nada, ¿no? Está, estoy, estamos Nati también, pero pues ahorita ella no está físicamente en la entrevista, ¿no? Porque pues ya saben, logística. Pero, eh, pues estamos muy felices y pues nada, pues muchas, muchas gracias Lalo por aceptar esa entrevista y gracias por toda la ayuda logística. Para este
1: programa. No, es un gusto. Eh, muchas gracias a todos los que nos estén escuchando. Yo soy Eduardo Novelo. Eh, en pocas palabras, soy arquitecto, diseñador de modas, ahora maestro y digamos que un gran soñador, ¿no? Entonces, el tema de hoy de la realización de los sueños para mí es un tema que, que me llega mucho y el cual he estado trabajando pues durante mucho tiempo, ¿no? O sea, la materialización de esos mismos sueños. No sé, si te puedo hablar de mí. De
0: todo lo que tú quieras, desde de personal, de laboral. Dinos dónde te pueden encontrar, página, todo, todo. todo.
1: Ok. Este, bueno, me pueden encontrar en redes. Bueno, la, pueden encontrar a la marca en redes, que es lo que vamos a hablar de, de este gran sueño, como Macho Rosa MX. Así estamos en Instagram, en Facebook, en eh, ya tenemos TikTok también. Estamos tratando de generar contenido también en esa plataforma. Y pues yo, ¿qué te explico? Yo soy un gran soñador desde, creo que desde que te conocí. O sea, desde niño obviamente pues uno sueña, ¿no? Y a veces como que esos juegos de niño son parte de tus sueños, ¿no? Yo siempre desde que tengo uso de memoria, pues dibujo. Dibujo, ilustro, pinto. Y luego... Como mi mamá tenía taller de costura, empecé como que a jugar con las telas, con los retazos que ella tenía en, pues en su taller. Una anécdota que se me viene a la mente mucho de, de soñar en, en, de niño y luego ya volverla ahorita grande, era cuando estaba yo de pequeño y pues tenía yo los retazos de mi mamá y había, tenía una costurera que, que era como una abuelita, ¿no? Era muy grande. Y yo me acercaba con esta señora y se llama Rosita. Y llegaba así como que cortaba dos pedacitos de tela y llegaba con Rosita y le decía, señor Rosita, ¿me puedo unir estos dos pedacitos de tela? Claro, y los, los pasaba con el hilo de color que tuviera, ¿no? Me pasaba ese pedacito de tela. Y luego al ratito regresaba y, ahora aquí, y ahora por acá. Y le hacía camisitas a mis peluches y a mi Max Steel. <risa> o sea, en lugar de tener su uniforme de guerra y así todo belicoso, tenía sus jeans rotos y una camisa hecha de un calcetín, ¿no? Entonces ese fue como que mi primer acercamiento a lo que realmente estoy haciendo ahorita, ¿no? O sea, es como que ya ya pues soñaba, ¿no? Cada vez que algo se me presentaba en la vida, ¿no? Como, no sé, antes de entrar a la secundaria me asignaron el taller de electricidad Teniendo yo problemas, pues, con la electricidad de que me daba fobia. A mí me daba mucha fobia la electricidad, ya que de niño tuve muchos episodios, pues, de electrocutarme y así. Entonces, como que le dije a mi mamá, entra electricidad y no me gusta. Pero aún así que me habían dado eso, me acuerdo una noche que estaba yo sentado en mi hamaca, así, previo a dormirme. Y como que me imaginé y decir, bueno, siento electricidad, pues puedo ver todas las luces como de los antros, ¿no? O sea, como, 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 de, los, como de los juegos de luces y que hagan estos efectos. Y, y no sé, o sea, puedo ver cómo se encienden, cómo se hacen los mecanismos. O es sea, como que empecé, empezó como, como, como que mi creatividad a decir, bueno, con lo que me están dando ahorita, ¿qué puedo yo hacer? Entonces, yo siempre soy de esas personas de, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? O sea, uh -huh. entonces, mis sueños van de, de qué es lo que hay en mi entorno que yo pueda utilizar, uh -huh. moldear y mover y decir, ah, esto puede ser, o esto viene para acá, o esto viene por uh -huh. acá, o voy investigando, uh -huh. voy leyendo, voy buscando, o le voy, le voy dando, ¿no? O sea, a veces me vuelo mucho mentalmente que me expliquen, ¿no? Me dicen, ah, bueno, estos son tal cosa. O sea, me dicen una ah, bueno, pues con tal cosa no puedes preparar esto, esto, lo como que trato de buscar en mi subconsciente qué puedo hacer con, con eso que me están diciendo o eso que me están dando, ¿no? Darle, darle concretura y volverlo a algo físico, ¿no? O volverlo a algo que, uh -huh. que a mí me gustaría o que siento que a la gente que a mi alrededor les podría gustar, ¿no? Y disfrutar. Entonces, ese son como que principal, el manejo como de los sueños que he tenido uh, hasta ahorita.
0: Estamos en, la, en cierre. De, de nuestra temporada, ¿no? y en este cierre, pues, hicimos una entrevista sobre algún proyecto, ¿no? Específicamente, pues, la, la sección en la que estamos se llama Sueños Reales, ¿no? Y pareciera un poco contradictorio, tenemos esta idea, ¿no? De que los sueños son inmateriales, que nos sirven para motivarnos, ¿no? Son esa cosa que el horizonte al que nos vamos moviendo, ¿no? Pero al que nunca llegamos. Pero eh, en esta parte del programa, nosotras, nombramos sueños reales a esos proyectos, a esas ideas, a esas metas que realmente sí se pudieron alcanzar, ¿no? O que son el, el primer escalón, a lo mejor, en una escalera que nos va a llevar a otra parte, puede ser, ¿no? Entonces, eh, Lalo, por ejemplo, eh, en esta, con esta idea de sueño, por ejemplo, yo te pregunto, eh, ¿alguien te enseñó a soñar de esta manera o entendiendo sueño como esta posibilidad de creación o de, o de meta que se pudiera plantear en la vida de alguien? Y lo que conlleva, ¿verdad? Porque es muy fácil decir así como que, bueno, sí, los sueños son importantes y, y es que bueno que tengas sueños, lucha por tus sueños, pero ajá, y luego, ¿cómo, no? El cómo es el, el detalle ahí.
1: Pues que alguien me haya enseñado a soñar como tal, pues es algo que ya tienes, ¿no? Es algo de naturaleza que tienes, que tenemos todos, o sea, todos podemos soñar. El chiste es cómo manejas tus sueños. cuáles son las cosas que sueñas, y luego, más bien, no me enseñó, ah, bueno, nadie me, me enseña a soñar, ¿no? sueñas con cosas que van a tu alrededor, vas moviendo, eh, ahorita que sea, estoy más grande, he estado muy metido por igual los temas en los cuales estoy metido y leyendo de afirmaciones y, y concretar y el destino o sea, ha estado como que pendiente en la, en la contemplación, en la meditación en todo ese rollo pues los sueños son parte muy principal entonces ahorita si me dicen en qué sueñas sueño en lo que podría ser la siguiente colección de Macho Rosa o sea, ahorita pero ahorita ya, ya puedo yo manejar mis sueños conforme a las concreturas que yo tengo. Ahorita estoy eh, investigando, o más bien, desde que tuve unos procesos como mentales, unas bajas emocionales hace unos, hace unos tiempos, he estado muy conectado con el mundo espiritual a través de la lectura de los ángeles, de muchas cosas más. Entonces me hicieron mi lectura y me hablaron de, del yo cuántico, que es este yo cuántico. Este yo cuántico es ese yo es ese, es ese ser que está en tu sueño. Entonces, si tú necesitas alimentar a tu yo físico, necesitas comunicarte con tu yo cuántico, con tu alma, con tu nervadura, ya sabes, con, con eso que está dentro de ti, el que llamamos yo, ya sabes. ¿Quién es ese Eduardo Novelo Ese Eduardo Novelo puro. Ese Eduardo Novelo puro sin, sin nadie al exterior que le esté metiendo ideas. nada ¿Quién es ese? Entonces, esa es la única persona con la que te puedes conectar y ese es tu yo cuántico. Yo le pregunté a esta persona que me hizo la lectura de Los Ángeles cómo me puedo comunicar con mi yo cuántico porque me decía que había una desconexión en la etapa en la que pues yo estaba yo muy mal, muy negativo, muy con muchos problemas alrededor de, de mí. Me dijo, para que tú puedas comunicarte con tu yo cuántico, escribes una pregunta, la pones debajo de tu almohada o la piensas antes de acostarte a dormir y te acuestas a dormir con esa pregunta y en sueños vas a comunicarte con tu yo cuántico. Entonces, al comunicarte con tu yo cuántico, él te va a dar la respuesta. Desde ahí viene el famoso dicho, y dices, lo, voy a, lo voy a analizar con la almohada, o sea, dame un día como para pensarlo, ¿no? O sea, te acuestas de la almohada y lo piensas, y al día siguiente como que ya estás más lúcido y decir, ah, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos ir, podemos ir por este rumbo, por este rumbo, y, y solucionar problemas o... O, este, o crear cosas buenas o, o concretar cosas que se venían manejando de, de, de unos ayeres. De niño nadie me enseñó a soñar. Soñaba por el mismo el jugar al soñar. O sea, como sueñas, no sé, ser la sirenita o como sueñas ser ese personaje mítico que lees en un libro o que ves en, un, en una película a eso soñaba de niño. Ya cuando fui creciendo, mis sueños fueron, no, quiero llegar a ser alguien más exitoso, quiero llegar a ser alguien poderoso, quiero llegar a ser alguien querido, quiero llegar a ser el más sexy, no sé. O sea, mis sueños se volvieron como, mis sueños de adolescentes eran esos. O sea, quiero llegar a ser eh, admirado, querido, o quiero, quiero que mis dibujos sean cada vez más bonitos. O sea, esos era, eran como mis sueños o o más bien que sueños eran casi como aspiraciones a. Ahorita mm -hmm. si te digo, manejo mis sueños, o sea, yo, mis sueños son, quiero que mi negocio tenga permanencia en el mundo, que lo está teniendo, gracias a Dios, lleva un año y cacho. Es. Ya
0: sobreviviste en la etapa crítica de
1: un negocio. Ya sobreviví un año, ya sobreviví un año. ¿sí? Porque, y no cualquier año, ¿eh? No cualquier año. No cualquier, cualquier año, eres... porque fue el 2021, <ríe> o, sea, o, sea, o sea, nosotros... El año post pandemia, así de, va, funcionó, está gustando, es una, es una, es una marca que, que tiene alma, que tiene amor, que, que, que tiene muchas cosas. O sea, Macho Rosa nació de eso, nació, nació del amor. O sea, nació del amor a lo que hago, nació de mi amor propio, porque de hecho Macho Rosa me ha hecho ver cosas de mí que yo las tenía ocultas y voy trabajando en mí y a la par que trabajo en mí, también estoy trabajando en la marca y como uh -huh. me mejoro yo, mejoro la marca, entonces es es un ganar, ganar por ambas partes, tanto yo que creé la marca como en la marca nutriéndose de, de todas las cosas que, que voy aprendiendo o todas las cosas que voy soltando inclusive porque eh, el par, parte también de crecer es también soltar cosas pues, entonces, este, Macho Rosa nació de, de, de querer hacer cosas para mí, porque pues yo no hacía, este, yo hacía cosas para las mujeres que me rodeaban, para, este, pues, para, para mi amor propio por la gente que, que quería, ¿no? Y pues yo siempre tenía, tenía una fijación por por la mujer, por lo femenino, pero no me había dado cuenta que también yo tengo por dentro lo, lo femenino y, uh -huh. y, el, y el decir, o sea tengo esto y por qué no deben de haber personas fuera de mí que también estén viviendo ese mismo si sistema, ¿no? O sea, yo ahorita te puedo decir, gracias a Macho Rosa yo sí me puedo considerar como una persona de género fluido se podría decir, o sea, qué gusto de, de lo que estereotípicamente llamamos género, gusto de ponerme tanto cosas del género femenino como cosas del género masculino y de, de verme hipermasculino, pero de repente usar maquillaje, de repente usar joyería, usar perlas, eh, ahorita estoy usando el, el usar vestidos, tacones porque son cosas que, que siempre me han gustado, que, que yo lo veía como, como, como aspiracional, y, y se los hacía a muchas personas, o sea, a muchas mujeres les cumplía sus sueños de ese vestido soñado, pero nunca volteaba a ver hacia mí, o sea, yo servía, pero no, no crecía yo junto con eso, crecía en cuestiones de creatividad, porque como que soltaba todo lo que yo soy en las demás personas. Uh -huh. Pero ahorita como que esta marca es más como in, introspectiva de mí, entonces estoy vislumbrando todo esto de... Entonces, a veces cuando titubeo en la, mar, en la marca, es porque estoy titubeando también yo como persona. Entonces, ahorita ah. sí estoy tratando de como que conectar mucho mi yo, mi, mi yo cuántico, mis sueños, a través de la creación y a través de la ropa.
0: Oye, Lalo, amo todo lo que estás diciendo, ¿no? me parece iluminador, creo que le va a llegar este mensaje a muchísimas personas, ¿no tienes idea? Ojalá que sí. Y dime algo, de, porque digo, se, se escucha fácil, ¿no? A veces creo que eso es un poco lo que eh, se pierde cuando vemos a alguien lograr algo, ¿no? Porque vemos solamente como la, la punta del iceberg, ¿no? Platícame sobre la, el proceso, porque digo, también los procesos, poco uh -huh. a poco hablamos de los procesos, lo que nos cuesta, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso para verte a ti mismo? Que digo, ya no me dio, no, no los, nos lo has compartido ahorita, pero esta parte de verte a ti mismo como, como fuente, que es eso lo que acabas de decir, como la fuente primaria para tu marca, desde tu yo para con la marca, pero también verte a ti mismo como creador y dueño de una marca. Porque digo, eso no viene fácil, se dice fácil, wow. ahorita, a un año a y año. tanto, de, ¿no? <ríe> Pero, ajá, pero a ver, platícame de las dudas, platícame de la incertidumbre porque creo que eso es lo que muchas veces detiene.
1: Lo, los caminos de un emprendedor y los caminos de cualquier persona nunca es un camino lineal. Eso tenemos claro sí. de que no es un camino cuesta arriba, maravilloso eh, y perfecto. O sea, es un camino que sube, a veces baja, a veces es muy plano, a veces como que tiene relieves. Eh, yo bueno, estudié arquitectura. Al estudiar arquitectura, estudié porque era lo que en ese momento la creatividad de mis papás me pudieron dar en cuestiones económicas, en cuestiones, era lo que se podía en ese momento. De ahí fui trabajando y dentro de la carrera me di de topes porque realmente llegué a un punto en el que, dice, en el que dije, no voy a trabajar de esto, o sea, no me voy a sentir feliz y pleno trabajando de arquitecto, no, no, no funciona, me encanta y me va muy bien, me va muy bien en todas las cosas que hago en arquitectura, o sea, estoy destinado a esto porque soy creativo, porque soy plástico, uh -huh. porque dibujo bonito, porque, porque todas esas cosas, pero no era lo que yo realmente quería. A mitad de la carrera entro a un concurso eh, del gobierno del estado, de, de, que se llama Mi Estilo es Yucatán, quedo seleccionado y tenía que hacer un vestido y yo no sabía posturar más que las direcciones que yo le daba a Rosita cuando era niño. Entonces, y dobladillos que me hacía yo de vez en cuando, cuando en la noche agarraba las máquinas de mi mamá a sus a, a escondidas, ¿no? Y le dije a mi mamá, necesito hacer el vestido, ella me ayudó, ella fue mi aliada en ese, en ese proceso, me dijo, sí, te ayudo, Vimos el molde, sacamos el vestido, hicimos el vestido, presenté el vestido. Y eso me ayudó a entrar a un grupo de artesanos de Yucatán. A mí me autodominaron como artesano yucateco porque hice un vestido en mi época de universidad. Típico, eh, ¿no? Típico. Dije, bueno, ser? soy artesano. Entonces eso me abrió puertas a estar en una base de datos entonces me llegaba información de la Cámara de la Industria del Vestido. Entonces, oh. ahí en, en esta Cámara de Industria salían cursos, cursos que cualquiera puede tomar. Y dije, empecé, entonces empecé a juntar mi dinero, y dije, bueno, ¿cuánto cuesta ese curso de patronaje digital? Ay, lo quiero tomar. Y hablé con mi jefe, salí de la carrera, entré a trabajar, como diseñador de interiores, ni siquiera como arquitecto en sí, porque ahí vieron algo en mí, me imagino que la forma en la que soy, la creatividad y pues mi queerness también funciona para el, para el rubro del diseño de interiores muy bien, bueno, son los, son los estereotipos que buscan algunas marcas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, funcioné para su estereotipo, me contrataron, estuve ya un año trabajando, creo que ni, ni llega el año nueve meses, Estuve trabajando allá. A los seis meses de que estuve trabajando allá, dije, no quiero seguir en este negocio. O sea, sí me gusta, pero mi jefe me hacía la vida imposible. Y dije, no no puedo, no puedo vivir yo al yugo de alguien más. Necesito ser yo mi propio jefe. Ahí decidí que yo tenía que ser sí o sí emprendedor. Entonces luché por ese sueño. Entonces entré a, las, al, al, a, a la cámara... Tomé clases de costura, tomé clases de patronaje, todo autodidacta. Ahí el patronaje que me mostraron era un patronaje un poquito más complejo. Abstraí de ahí lo que yo necesitaba, deseché lo que no voy a usar y lo mezclé con las cosas que yo tengo y generé mi propio estilo de patronaje, mi propia manera de hacer las cosas. De allá a, me dio la oportunidad en todo ese lapsus de que se hiciera una pasarela con unos amigos. Estos amigos me dijeron No, vamos a la pasarela No sé qué Se concretó la pasarela Hice todo, todos mis recursos De mi finiquito de, del trabajo Los destiné a la pasarela Y de ahí empezó Empecé como una marca de trajes de baño Que se llamaba Doc Moda Y esa marca de trajes de baño Se fue mutando en el proceso Y se convirtió en el taller De creación de Doc Moda Donde, como dice el nombre Doc Moda Yo realmente yo Pasé del de, de taller de creación Doc moda, donde realmente yo no doy, como yo no hago ropa, sino doy consultas. Me empezaron a llegar gente que tenía realmente problemas con la moda, que les habían hecho cosas muy feas, o que los habían inclusive tratado muy feo en talleres, o con diseñadores, o con personas que no sabían si era... manejar...
0: Sí, que sufrieron no, violencia en el mundo de
1: la moda, ¿no? Sufrieron, y hay mucha gente que sufre, es que, y es la gente que se sale del mundo de la moda porque sufre violencia, es, y es, sí. es feo, o sea, es que no eres flaco, es que en tu cuerpo no es hegemónico, es que y todo ese rollo. Exacto. Entonces, sí. yo al ser una persona empática, dije, bueno, pues vamos a trabajar con esto, y, y ahí va lo de la arquitectura, o sea, uh -huh. en arquitectura te dicen, este es el problema, Busca ah, una solución. Es, Entonces, oh. cuando, me, cuando me llegaban esas, esas personas que tenían ese problema, yo no decía, uh -huh. yo no puedo, yo solo trabajo con tallas 3, 4 y 5. No. Ok, este es tu cuerpo. Y yo buscaba la forma en la que su cuerpo y, y la mente de la persona se sintieran bien y les entregaba un vestido que les funcionara. Obviamente no fue miel sobre hojuelas Tuve vestidos un poco no tan agraciados al principio, pero fui trabajándole y fui buscándole y fui metiéndole, que llegué a manejar cuerpos diversos, como se puede decir, cosas que no hacían otras personas. Así fue el destino y así, y una de mis clientas, pues fue Isabela Rivas. Isabela Rivas, pues, es la directora general de Valerosa. En ese momento, pues, no existía como tal Valerosa y ella me llegó después, por personas eh, este, en, en común. Y me dijo, ¿puedo tener una junta contigo? Y le dije, sí, claro. Y ella llegó para que yo entrara a su boutique como dog moda haciendo ropa plus size. Y yo le metí la idea. Dije, ¿por qué no generamos mejor valerosa plus size y tenes tu propia marca con tu ropa? Y ella se quedó así. ¿Le entrarías? Y le dije, sí. En ese momento. Eh, pues yo lo que necesitaba era un socio capitalista, porque pues yo tenía toda la creatividad y todo el movimiento, pero yo no tenía capital para generar una marca, y ella sí. Entonces dije: Vamos a compaginarnos y vamos a generar la marca. Adelante, yo, yo te impulso, o sea, juntos los dos nos movemos. Y en todo el proceso, cuatro años duré en Valerosa, ahorita ya este, me separé. Me separé bien, o sea, porque yo encontré ya mi propio sueño, ya tengo los recursos, bueno, los busqué, o sea, eh, busqué moverme, empecé con la marca y era algo más mío y más personal y ahora le quería meter muchísimo más tiempo a mi marca y, y ya la marca Valerosa necesitaba una persona que tuviera muchísimo más tiempo para esa marca y yo le dije, mira, necesitas buscar a alguien más yo la verdad, ahorita ya mi sueño es este otro o sea, yo ya tengo este otro sueño y ya es totalmente mío, y es mi bebé y quiero que crezca y uh -huh. porque tuve un, un tiempo en el que estaba yo con las dos marcas simultáneas y, uh -huh. y no podía yo con ambas, o sea, era demasiado mi taller, porque seguía dando consulta de moda, en mi taller de Doc Moda, y tenía Macho Rosa y tenía yo Valerosa, entonces los equipos rosas más el taller, llegó un punto en que yo me saturé y fue cuando me desconecté yo de, de ese yo cuántico. Porque ya era abrumante era tanto que estaba pasando a mi alrededor que sentía que no le daba esa energía que necesitaba cada uno de los proyectos que yo tenía. Entonces, pero todo eso que te explico, así todo bonito, no fue así tan bonito si no hubiera estado yo en terapia, si no hubiera buscado a, ayuda por fuera, si yo no hubiera hablado con alguien que me diga, o sea, si realmente te está agotando todo, necesitas acortar algo. Entonces, pues Isabela era su sueño, entonces le dije, mira, te dejo con tu sueño, ya lo empecé, ya hay muchas, o sea, tienes, ya conectes. Ya, ya, están dando. Ya, ya tú puedes continuar con él, le dije, o sea, eh, si tienes alguna duda o algo así, o sea, esto no es un divorcio de a, a la chingada y todo lo demás, no, si tienes alguna duda, güey, ¿me tienes como amigo? O sea, si tienes algún pedo, o sea, güey, ¿me marcas y te ayudo? O sea, no es, ya te dejé, ya no te quiero ver en mi vida nunca, pero, güey, ahorita yo le estoy metiendo a Mancho Rosa, estamos en procesos de incubación, estamos en procesos de crecimiento, estamos buscando más aliados para que este sueño también vaya, vaya para arriba, ¿no? Entonces, pues eso como que fue como que todo el proceso de llegar hasta, hasta este punto. Y pues ya tenía yo también otros sueños, pero ahorita los vamos a ir platicando. Este, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Sí, sí,
0: es exactamente, exactamente. Lalo, voy a retomar un punto que... Dijiste hace ratito, creo que eso es muy importante y creo que tras la pandemia fue de las cosas que me gustaría que se quedaran con nosotros, ¿no? Sobre esta parte de darnos cuenta que pues, tenemos una salud de, del cuerpo, que somos relativamente conscientes, pero también eh, esta otra parte que es la salud mental y el cuidado de nuestra salud emocional para, para nuestro bienestar. Entonces, como emprendedor, por ejemplo, como persona que tuvo que afrontar como todos estos cambios, todas estas grandes decisiones, porque se viven como eso, como grandes decisiones, ¿no? Eh, porque al final son esas acciones que estás tomando para redireccionar cosas en tu vida, ¿no? Y entonces se viven de primera persona como algo muy fuerte. Entonces, ¿qué nos quisieras compartir sobre, sobre esto? ¿O qué a lo mejor recomendación les darías, por ejemplo, a las personas que están con la idea de, de a lo mejor emprender.
1: ¿Te, te puedo decir que yo era de esas personas que decía, ay, no necesito ir a terapia, yo estoy muy bien, gracias. Este, yo era de esas personas que decía, ay no, lo que necesito son vacaciones, lo que necesito es no viernes. Sé, un, te, un tecito, un viernes de desenfrene, ya sabes. Uh -huh. Pero realmente, realmente no realmente cuando dije ya necesito ir a terapia, de hecho muchas personas me dijeron, necesitas ir a terapia. Y yo así de, ehm, no, o sea, no, no estoy loco. Así sí, ya sabes sí. la frase de no, no estoy loco. Y me dices que no es porque estés loco que necesites ir a terapia. O sea, es porque, porque te va a ayudar a vislumbrar cosas de tu vida que tal vez no te estás dando cuenta y te puede dar como que un norte de, de decir, bueno, para allá está mejor, para allá está bien, para ahí está, para, para ahí o para allá, o para apoyar, pues ya me entendiste. Uh -huh. Me pasaron cosas en mi vida un poquito fuertes en cuestiones de salud, o sea, fue cuando llegué a, a, dar, a tomar una terapia, pero también me pasaron cosas en lo personal que dijeron, o sea, yo ya no tengo la respuesta. Cuando ya llegó un punto de decir, no tengo la respuesta, es que dije, necesito ayuda. Así, necesito ayuda. Y sé que me lo han dicho, ve a terapia, ve a terapia. Pero dar ese primer paso está fuerte. O sea, está fuerte decir, chinga, necesito ayuda. ¿Cómo le hago? O sea, ¿con qué terapeuta voy? Hasta esa fue la pregunta. O sea, ¿con quién voy? Y pues me dijo un amigo, me recomendó a una terapeuta. Fui con ella, tuve una buena sesión de terapia con ella. Lamentablemente, por cuestiones económicas en esa época, no pude regresar con esa misma terapeuta. Busqué otro... Eh, otro terapeuta y igual continuó ya por allá el proceso y ya después eh, dije ya no es tu terapia dejé de ir a la terapia pasó pandemia y pasó al, hace ratito estábamos hablando de un detalle que hubo eh, justamente terminaron el 2021 estaba yo entre dos decisiones muy grandes no entre tirar la toalla con macho rosa y decir ya o sea, hasta aquí llegué, decirle adiós a Valerosa y buscar mis sueños en otra parte, ¿no? O sea, yo ya no veía mi esquina, eh, el estrés era abismal, era brutal, sentía que yo cargaba por, con muchas cosas encima de mí y no sentía el apoyo de nadie. Me decían todos que tenía que hacer, o sea, me decían, es que tienes que hacer esto, Lo, tu, tu decisión correcta es, es este, dejar Valerosa porque no te está funcionando, y te está estresando, y te estás no sé qué, ya no eres una persona proactiva, y no sé, yo, ajá, sí, 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 ok, sí, dejo valerosa, pero no es tampoco dejarla así de, ya, sí, a la chingada, te la dejo, ya no quiero nada contigo, no, o sea, todo tiene que tener, todo tiene, tiene que tener un proceso bueno y, y natural, esa respuesta es la que no tenía, cómo hacer ese proceso lo menos doloroso para ambas partes, y fue cuando regresé otra vez a terapia, y dije, o sea, y le pregunté al terapeuta, ¿qué puedo hacer? Y él me dijo, bueno, estos son tus puntos. Me dio como que, como que tips emocionales de, de esto es lo correcto, esto es lo... O sea, me, me fue dando como guías, que era lo que yo buscaba. Y le preguntaba, ¿y, ¿y cómo puedo hacer este proceso lo más llevadero? O sea, no quiero que sea me dice ningún proceso, ninguna catarsis, es bien sobre ajuelas. Van a haber llantos, va a haber desesperación, va a haber momentos negativos, va a haber momentos positivos, pero el, el, lo que tienes que hacer realmente es tomar la decisión y ser vocal, hablarlo, decirlo, sacarlo, no vivir la agonía dentro de tu corazón, porque así, eh, esperando que la gente descifre tu tu cara o descifre, no, no va a pasar Y ellos van a seguir buscando la manera en la que ellos estén bien O sea, ellos no ven tu sufrimiento interno La gente no va a ver tu sufrimiento interno Tienes que ser vocal con ese sufrimiento interno Si no, no lo van a saber Y fue cuando ya tomé la decisión de decir Bueno, quiero irme con este sueño que estoy construyendo Con este sueño que ya es mío Con Macho Rosa Y ya yo no estoy dando la talla que, que Valerosa requiere y puede, puede crecer con alguien más, y fue que me acerqué, y pues hablé, y tomé la decisión, y le dije, y ya, se tomó, se tomó la decisión, pude hablarlo con, pues, con la parte con la que, que conlleva, que era con Isabela, y decirle, mira, yo tengo estos sueños, quiero ir por ellos, eh, yo siento que ya le di mucho a Valerosa, y ahorita yo siento que yo ya no estoy nutriendo la parte de valerosa que tú quieres que yo nutra. Y este, no me voy a ir mañana. O sea, no, no es un hasta acá. O sea, y ve qué pasa con la colección que queda. No, voy a terminar la colección contigo. O sea, voy a terminar eh, primavera-verano del 2022. Y en agosto, en, perdón, en mayo-junio, eh, yo ya estoy fuera. Eso sea, se lo dije en enero-febrero. Este, para que ella tenga más de cuatro o seis meses de poder encontrar a otra persona que le pueda ayudar. Y ahorita ya, gracias a Dios, en las prácticas que hemos tenido, tiene dos diseñadores, tiene a la Cámara de Industria que la está apoyando, entonces tiene ella por dónde continuar. Si necesita asesoría, sabe que es mi amiga, y que vamos a seguir creciendo. Y eso es lo que hablé con el terapeuta, porque dije, no, tampoco quiero perder esta amistad que he llegado a forjar durante cuatro años. O sea, no quiero que, que, que ella me termine odiando para el resto de su vida. O sea, no quiero eso. O sea, no quiero ese karma en mi vida. O sea, yo he hecho las cosas bien y estoy intentando estar en este plano físico bien con todas las personas que me rodean. Ese es, mi, ese es mi punto. Yo no quiero dañar a nadie externo a mí. Entonces, ¿cómo hacer eso sin dañarte a ti también en el proceso? Entonces, es lo que yo busco en terapia. Y es lo que me ha ayudado a concretar mis sueños. El poder hablarle con alguien y decir, mira, es que a veces titubeo en este punto, o a veces titubeo en esta cosa, y que me den una forma eh, pues, terapéutica, o una forma correcta de continuar ...con eso que, que estoy creciendo, ¿no? Eh, sé que hay cosas en las que voy titubeando... ...en cuestiones financieras... ...estoy tratando de resolver ese detalle también... Buscando apoyo del IGEM, buscando apoyo de personas, buscando podcast, buscando libros, buscando tu ayuda. O sea, uh -huh. la cuestión de ser emprendedor, la cuestión de ir a buscar tus sueños, no es ir nada más a buscar tus sueños por ir a buscarlos. <risa> Un jardín gigante, pero si ni terreno tienes, entonces, ¿cómo, le, ¿cómo vas a llegar a buscar ese jardín gigante? Entonces tienes que buscar, bueno, para ese jardín gigante, ¿cuántas horas de trabajo necesito? ¿Cuánto desgaste tengo que hacer? O uh -huh. ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ahorrar? ¿O ¿Qué fondo de inversión puedo meter mi dinero? para que en 10 años yo ya tenga la cantidad exacta, para que yo tenga el dinero correcto para un jardín. O oh, ahorita yo no tengo ese jardín, pero mis amigas sí tienen jardín, y yo tengo muchas ganas de diseñarlos, puedo ganar dinero con ellas. Y yo, yo tengo un jardín, te cobro tanto, yo, yo cumplo, cumplo mis sueños de hacer jardines, que es lo que yo quiero, y poco a poco voy ahorrando, y al final en unos 10 años, yo ya tengo para hacer mi propio jardín. Entonces, Realmente este ejemplito que te dije de los jardines es más o básicamente lo que yo fui generando para poder, para poder llegar hasta ahorita a tener macho rosa. Primero empecé a hacer que la blusita, que el vestido, que el dobladillo, uh -huh. que el ajuste de fulana, de vengana, de sotano, entre una marca, entre a esto. O sea, todo eso lo fui, lo fui absorbiendo para decir ahorita ya tengo los recursos, llegué a obtener los recursos, llegué a tener el conocimiento, llegué, llegué a tener lo que yo necesito y ahora, ok, ahora empiezo a construir lo mío, empiezo a construir mis sueños de marca, obviamente con aliados, tampoco podemos construir nuestros sueños tan, tan así, tan ostereosos y en nuestra casa. Solos. La... No, necesitamos hacer conexiones, sí. necesitamos buscar gente, necesitamos hablar con personas, necesitamos escuchar podcast también, o sea, este, 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 este elemento terapéutico de platicarlo y que alguien más escuche, por lo que viviste y que de esa parte como que les dé una semilla y decir, bueno, si él pudo, yo también puedo, y mañana alguien más va a poder, y así consecutivamente, y es lo que también estoy buscando ahorita en, en mi fase de maestro, o sea, decir... Oye, ya cuéntanos, llegué, cuéntanos, o sea, ya cuéntanos esa parte. Ya llegué hasta esta parte de ir construyendo, de ir trabajando, y ese era uno de mis sueños también, ser maestro, uh -huh. y de hecho parte de la ley de la atracción es sentirte maestro y vas a ser maestro. O sea, entonces, cuando yo tenía, eh, en, en mi proceso de, de ir generando el taller de, de Macho Rosa, eh, pues tuve conexiones con la UTM. Entonces, eh, tuve una de mis asistentes de muchos años atrás, pero ella salió de la UTM y yo a ella le di, pues, Casi casi todo lo que yo sabía se lo iba enseñando en el proceso de que ella trabajaba conmigo. O sea, era un ganar-ganar, ¿no? O sea, yo le pagaba, obviamente, pues, haciendo un trabajo, pues, les pagas dinero. Pero no solo le pagaba con dinero. También le daba tips, conocimientos, pláticas, enriquecimientos de otras maneras. O sea, estaba yo siendo la de maestro sin ser... En ese momento exactamente un maestro como te lo ponen en el estereotípico de maestro con su maletín y su manzana, llegando a un salón con pupitres, ya sabes, o sea, con escritorios, pero estaba haciendo de maestro y iba, iba a, haciendo la idea de yo, llego, yo quiero llegar a un punto en, en, en dar este conocimiento a otras personas, en nutrirles su psique y que ellos también se sientan merecedores de crecer y de generar cosas para ellos y en el proceso de esto pues llegué a trabajar también gracias a Valerosa, llegué a trabajar con una, con una chava que tiene una marca de ropa de, de embarazo eh, que se llama Purísima y ella pues en ese momento estaba siendo coordinadora de la Vizcaya entonces se le prendió el foco a ella porque trabajó indirectamente conmigo por parte de Valerosa decir, oye y Lalo, ¿no le gustará ser maestro? Y me habló y me dijo, ¿no te gustaría ser maestro? Tengo este espacio, tengo esta área de confección. O sea, es una materia de confección. Yo sé que es, es, tu, es tu expertise. Y le dije, sí. Me preguntó, ¿tienes título? Y ahí va la arquitectura a salvarme de nuevo. Sí, tengo título. Soy arquitecto <ríe> egresado. Que esa parte es
0: importante porque digo que yo lo he visto, ¿no? Con generaciones más, más jóvenes que las nuestras, ¿no? Nosotros somos niños de los noventas, ¿no? Eh, todavía como que estas generaciones que vienen detrás de nosotros, que son más de los dos miles, ¿no? Eh, piensan, tienen este chip como de, no, es que en las universidades ir a la escuela ya no sirve, ya no funciona, ¿no? Que digo, de alguna manera, lo has, lo has, lo has expresado creo que magistralmente, ¿no? Eh, el tener una formación universitaria, si bien no te va a resolver todas las cosas, en algún momento puede ser que te brinde la oportunidad para llevar a cabo algo que quisieras hacer, ¿cierto? Porque si bien hay ciertas esferas en el mundo donde es, efectivamente no se necesita un papel, hay ciertas otras esferas en la, en la vida, en el mundo, donde se necesita tener un papel, ¿no? Y creo que eh, la experiencia que te brinda también pasar por una universidad, el hecho de que te plantees una meta a largo plazo, bueno, a mediano plazo, porque son de tres a cuatro años, depende del formato de la universidad, ¿no? Pero para muchos es, es plantearse una meta por primera vez con, ese, con esa proyección de tiempo. Y tú nos has mostrado ahorita con tu cátedra magistral sobre Lalo, Novelo, que los sueños se hacen poco a poco. No sé, igual y puede ser que a lo mejor tienes la idea concreta, a lo mejor no la tienes del todo, pero en el estar haciendo se va generando también ese camino, ¿no? Vas preparando esa tierra que decías para el jardín, ¿no? Porque que, que eso también, ¿no? Digo, si utilizamos esa metáfora tan bonita que usaste, ¿no? El jardinero puede tener la idea de cómo va a florecer ese jardín, pero al final eh, es una sorpresa. Por eso la, eh, la primavera en muchos lugares está en Estrada, ¿no? Porque realmente los brotes de las flores que vayan a salir ese año o esa estación pues eso no es una sorpresa, nadie lo sabe, ¿no? Es como la incertidumbre total. Entonces, eh, y también rescato, por ejemplo, esta parte, que lo enlazo muy bonito también, ¿vale? lo, has, lo has dicho muy bien. Eh, en la entrevista de la temporada 4, con la que cerramos el programa, eh, la entrevistada nos hablaba un poco sobre que ella hacía trabajo voluntariado, ¿no? De voluntariado. Y muchas personas a su alrededor le de decían, oye, ya, o sea, ponte a trabajar. Y ella respondía, estoy haciendo un trabajo que no es remunerado, es otra cosa, pero esto es un trabajo, ¿no? Y da la casualidad que por precisamente ese, ese voluntariado, ese trabajo no remunerado en el que ella invirtió tantas horas, al final se le generó, lo voy a denominar así, un círculo virtuoso, porque de alguna manera le sirvió como plataforma para ser conocida en, en ciertas áreas, ¿no? Con ciertas personas que, como dices, ¿no? Se le prende el foco, ¿por qué? Porque, bueno, es alguien que conozco, es alguien de la que ya escuché que hace, ¿no? O, o que yo he visto cómo se resulta de su trabajo. Entonces, esa plataforma, ese trabajo voluntariado, le sirvió también para a lo mejor tener una coordinación o ser contratada por algunas personas porque sabían lo que ella hacía en ese voluntariado. Muchas veces no por su formación a lo mejor profesional, pero por el resultado que ellos veían en esa parte, ¿no? Y ahorita con lo que acabas de, de decir, creo que se enlaza muy bien, ¿no? Que digo, no es algo que se nos dice, entre comillas, en la educación o en las universidades o en la educación formal, ¿no? Como esta idea de, de tienes que hacer redes de conexión, ¿no? No más allá de las redes sociales, que por supuesto son plataformas, pero el hecho de conocer personas face to face, ¿no? O sea, el que te conozcan, el que conozcan tu trabajo, que a lo mejor puede ser que en ese momento no es remunerado, pero te va a dar... Eh, el hecho de que esa persona ya sabe quién eres, ya sabe lo que haces, sabe cómo es la calidad de tu trabajo y eso te puede abrir una puerta u oportunidades más adelante. Y es algo que, digamos, es como una inversión, eh, no invisible, pero que puede germinar en un punto de indeterminado en el futuro, ¿no? Que no se nos
1: dice tampoco, ¿no? Sí, es como dice la frase, ¿no? Crea fama y acuéstate a dormir. <risa> o sea, <risa> Realmente, o sea, es, 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 una, es un trabajo constante y uno no sabe eh, qué pequeño detalle de tu vida, o sea, que tú lo puedes ver pequeño, pero para sí, alguien sí. Es, es, es más grande de lo que tú pensabas que era para ti. Y no sé, entonces, ajá, el retomar, decir, hay cosas que, que tú decías, ay, a mi mamá, si no, que tengas un título, den un título. Yo decía, ¿para qué quiero un título? Si no voy a ejercer de eso. Pero va el, el destino enseñándome que, que realmente si sí era algo necesario, porque en algún momento lo iba a requerir y lo requerí para algo que yo estaba soñando realizar. Y, y es otro sueño que se está realizando ahorita, Ahorita ya vuelvo a entrar, este ya sería mi tercer cuatrimestre en la universidad, este, en la vizcaya en la comercial. Eh, este.
0: Sí, por supuesto. Oye, y si alguien quiere a lo mejor clases privadas, ¿cómo te pueden contactar, por ejemplo? de No sé, ahorita voy a decir una cosa, ¿no? Como quiero clases de, de ilustración o de patronaje de Lalo Novelo privadas, ¿no? Porque igual no lo sabemos, alguien nos puede estar escuchando que quiera acercarse a ti, ¿no?
1: De hecho, ¿Dónde tengo, pendiente, tengo pendiente, tengo pendiente cursos para ofertas laborales. <ríe> pues, <¿tú ríe> por... Me pueden encontrar en los números. De, de hecho, el, el número de Macho Rosa también es mío, entonces si pueden llamar al contacto de Macho Rosa, este, podríamos checar cosas clases privadas y se acuerda una cantidad, ¿no? Que, que para ambas partes sea este funcional y este y se ven los tiempos. O entren a estudiar sí, sí, sí. A, la, a la vizcaya si quieren estar. Ahí voy a estar un ratito más. ¿eh? Y la verdad la verdad estoy muy contento. Ahorita ya tengo dos materias. Ya estoy dando dos materias. Antes daba una. Ahorita voy a dar ilustración. O sea, otra cosa que siempre quería dar clase de ilustración y se me va a dar. Obviamente no es mi en Sobrajuelas tampoco. Ni, o sea, sí es el sueño ser un maestro, pero conlleva también mucho a preparación. Así que, chicos quieran a sus maestros porque se meten, se meten en, 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 en desmadres para poderse, poderles darles clase, ¿no? O sea, no es tan fácil generar una cátedra funcional y además buscar estrategias pedagógicas para que ustedes no se aburran en una aula de clase y puedan llegar a entender a veces es difícil para nosotros también buscar la forma más práctica para que entre en su, en su consciente lo que les estamos enseñando como maestro. O sea, si es, es, sí es un trabajo desgastante, es un trabajo muy bonito porque al final cuando ves a otras personas cumplir su sueño, es decir, o sea, a mí me mataron unas frases el, el cuatrimestre pasado de decir, maestro, pude hacer un short. Así me dijo, o sea pude hacer algo, o sea, yo no había costurado ni dos pedazos de tela correctamente y con usted pude hacer algo y este la verdad, me agradece ahí también en la universidad chicos, busquen aliados porque ahí pueden crecer de acuerdo a las personas que les estén rodeando uno es la sumatoria de las cinco personas que tiene a su alrededor entonces, júntense con personas que les hagan sentirse válidos para la marca que les, que les generen el querer crecer junto con ellos. Sí está muy padre la fiesta, pero el chiste también es crecer. Y me lo van a agradecer cuando escuchen eso. Yo he tenido, la verdad, ma personas maravillosas a mi alrededor. Si yo me hubiera ido por, por otro camino de otro tipo de amistades o, o de cosas, creo que sería yo una persona totalmente diferente el día de hoy. Entonces, sí, crean lo de los aliados, y pues también parte de los aliados sería, o sea, uno, un aliado muy fuerte sería también la terapia, o sea.
0: Claro, creo que esta ha sido una catra se las puedes poner luego ahí, se las rendías a tus alumnos para que le escuchen. Eh, no no sí. sé si les hables de estos temas eh, en las clases o no, ¿no? Pero igual, a lo mejor en la vizcaya te, te puedan dar De hecho,
1: una, sí, una, una hablamos, hablamos muchas cosas de, o sea, no solo doy clases de de confección, sino en todo el proceso de, de, me han cuestionado cosas, inclusive, porque como mi marca habla de, de la liberación del género, de quitarse estereotipos, de todo esto, o sea, Macho Rosa va, va de, de eso, pues me han cuestionado, o sea, me han hecho preguntas y maestro, ¿usted cómo se define? o maestro, ¿usted qué es lo que en su marca, o para quién diseña, o para, para para qué, o sea, yo les digo, o sea, ustedes pónganse una meta y pónganse un fin, y además digan bueno, ¿para quién quiero diseñar? ¿Diseño solo para mí? ¿O quiero diseñar para cuál es mi público? ¿O cuál es el público al que soy afín? O sea, no, yo no sé, soy bailarina de ballet, y hago ropa, y diseño ropa padrísima pero me inspiro en otras bailarinas del ballet para hacer esa ropa. Entonces, va, vete, vete generando desde ahorita cuál es tu fin como diseñador. O sea, ¿qué es lo que te gusta? Y tal vez digas, bueno, mi fin ahorita es este, y luego trabajes para eso y digas, no, o el propio mismo destino te va a decir, mira, para eso también eres bueno. O sea, también déjate mover y déjate fluir, porque el cambio, el cambio no es malo, el cambio es muy bueno. ¿Tiene su catarsis? Sí. Para eso necesitamos la terapia, para poder afrontar las catarsis que se nos vengan. Pero si logras, para cada catarsis o cada miedo que tengas al afrontarlo, te vuelves una persona mejor de la persona que eras antes de tener la catarsis. Entonces, no, no, no desistáis en sus sueños
0: gracias Lalo, muchísimas, muchísimas gracias por todos estos minutos de, de ahora sí que oro auditivo para aquellos que te gustan escuchar y quienes eh, tengan la fortuna ¿no? de, de darle clic a este programa creo que tu historia es, eh, es el vivo ejemplo ¿no? de, de la lucha de la, de la constancia ¿no? de esto que tiene nombre de, de la sección ¿no? has podido materializar o hacer tus sueños reales Claro. Eh, pero pues ya saben, la realidad a veces pega duro, pero pues bueno, hay que afrontarla como bien decías. ¿no? Entonces, muchísimas, muchísimas gracias a todos eh, aquellos que nos escucharon el día de hoy. Eh, gracias, este es el, el último programa de nuestra quinta temporada. Te esperamos para la siguiente temporada. Chao.
1: Un gusto. Bye.